0: Vindo ao Semão da Semana da Igreja Bethel. Esperamos que você aprecie esta mensagem dada por Chris Valter. Nós oramos, Senhor, que você ligue os nossos ouvidos e que nos dê revelação. Que realmente nos ajude a nos estabelecer e a preparar nosso momento. Amém. Eu quero falar sobre culturas que cultivam pessoas que transformam o mundo. Esse é um tema muito comum para nós, muito comum para mim. Provavelmente você vai ouvir muita repetição, mas eu senti que eu devia compartilhar hoje sobre isso. Uma semana e meia atrás eu voltei de... Eu estava viajando por 17 dias em 14 países e eu nunca... Eu fico o meu a minha equipe fica muito frustrada porque eu nunca olho o calendário eu, a, a não ser na noite anterior então eu nunca sei o que, que eu vou fazer toda a minha equipe acha que eu sou doida como é que você fica em paz? eu disse, eu não penso sobre amanhã até que chegue perto de amanhã e eu possa pensar porque eu não, não tenho graça para viver o amanhã eu estou sempre crescendo é, é isso que eu acredito então eu sei que, sou, eu, sei que eu provavelmente espiritualizei os meus problemas, mas eu gosto disso. Então, dois dias, oh, o dia depois que eu cheguei em casa, eu olhei no meu calendário, na minha agenda, e a Kathy olha para o meu calendário uma semana antes, e ela tenta me dizer, sabe, na quinta, e eu digo, não, 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 não fala comigo. Não me fala, não sei que seja profético. Se tá no meu calendário, não é profético, é uma palavra de, de sabedoria. Eu não preciso de palavras de sabedoria, elas me, me, me assustam. Então, nessa, naquela manhã, ela falou, sabe, amanhã a equipe da Bethel Media vai vir e eles vão tirar fotos da gente. Ela não disse isso, assim, ela disse, eles vão vir tirar fotos da gente. Eu disse, ah, sim, eu lembro disso. Coloquei isso no calendário um mês atrás porque eu estou fazendo um novo blog. Nós precisamos de fotos de vocês. Nós temos uma uma foto de você quando você tinha 40 as pessoas olham no seu website. Uau, viu, senhor?
1: Então, nós então, nós
0: nós temos essa regra na nossa casa, que 39 anos atrás, nós, nós nós somos casados há 40 anos, por isso que a gente estava na Disneylândia. Então, nós temos essa regra que era uma piada, mas depois se tornou realidade. Você tem essas coisas que no início elas são engraçadas, uau, é o senhor. E a gente falou, se um de nós dois se levantar, se um de nós dois está para baixo, o outro tem que estar, estar bem. Então, se, se você acordar mais cedo, você pode escolher se você quer ficar para baixo senão você não tem escolha. E eu acordei naquela manhã e eu estava para baixo. Então, quando você acordar, você tem que estar para cima, porque eu acordei mais cedo e eu peguei o lugar de quem está para baixo.
1: Então, não é comum
0: nós dois estarmos para baixo, porque a gente tem essa regra. Mas, naquela manhã, a gente acordou, no dia que a gente ia tirar fotos, e ela tá, ah, hoje é o dia que a gente vai tirar foto, e disse, é, eu sei, ah, eu odeio tirar foto, e ela, é, eu também. E, por alguma razão, nós quebramos a nossa regra, e nós começamos a sinergia, de pensamentos horríveis. Oh, eu odeio tirar foto, oh, eu tô tão gordo, oh, eu não tenho nada para usar. Então, a gente fazendo aquilo de manhã e quando terminou o dia, eles tinham que vir às seis. Então, a gente estava em casa às cinco, eles estavam vindo para casa. Ah, oh, eles estão vindo às seis. É, eu sei. Você precisa se trocar? Sim, eu sei, tem que tomar banho. É, eu tenho que achar alguma coisa que faz eu não parecer gordo. Ah, eu não pensei em usar aquelas coisas. Aquela coisa que, que aperta você na cintura? Como é que você aperta e ainda sorri, né? Então, a gente estava fazendo aquilo e... Ah, o que, que eu vou vestir? O que, que você vai vestir? Não, não, não fica bem você. Ah, nada fica bem em mim. Ah, eu odeio tirar fotos. Então, uma hora antes, ela disse, eles vão chegar aqui daqui a uma hora. A gente tinha que ter planejado isso. Ah, eu sou um perdedor. Não é o que eu quero. Tinha que ter alguma música de, de, de funeral, porque a gente não estava se sentindo bem. Ah, eu também não. Isso é horrível. Então, a equipe da Battle Media vem, três deles. Um cara aparecendo com hip Hippie e dois amigos dele. E eles bateram na porta e ela... Eles estão na porta. E eu disse sim, sim, a ah, coisa é sua, vai lá que eles estão na porta. Então eu fui até a porta ela estava no sofá. Eu abri a porta, Ei, hey, tudo bem? E eles ah, oi, tudo bem? Ah, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, eu tô bem. Mentiroso, mentiroso sabe como é que é, eu devia estar bem, eu sou pastor, na minha casa, tirando foto, ah, gente trouxe morango e chocolate para vocês, vocês gostam de morango?
1: sim, sim Ei, eles
0: trouxeram morango e chocolate tá bom então eles eu coloquei uma camisa normal. aquela camisa, ó, oh, todos os três deles, eu não sei se eles praticaram antes, se eles treinaram essa camisa é Tão bonito em você. Combina com seus olhos. Meus olhos são marrons. Qualquer coisa vai com marrom. Eu nunca pensei... Em olhar na loja. Ah, oh, O que que vai com meu olho? Ah, obrigada. Ah, sim. Aquela camisa. O Todos os três. Onde três se reúnem e começam a fazer isso. E eu estava ali... Ah, obrigada, obrigada. E a Kathy vem e eles... Uau, isso essa roupa ficou tão bem você, você parece tão bonita. Você tá tão linda e eu estou pensando, ah, seja que for, você já, já conhece aquela atitude? Eu não tô dizendo, ah, obrigada, eu estou dizendo, ah, tá bom. Estão te pagando para dizer isso para mim. Então, eles estão ali, ah, nós vamos olhar em volta para ver onde é que a gente pode tirar a foto, disse, tá, tudo bem, aproveita, então eles estão olhando no jardim, a gente está sentado no sofá, oh, a gente podia comer o um morango, mas aí a gente ia ficar mais gorda, come, come o morango depois da foto. Então, depois de 20 minutos, eles vêm... Ei, a gente achou alguns lugares ali fora para tirar foto. E a gente está... Sabe como é que é? Ah, coloca a mão. Você pode mexer a mão um pouco. Eu estou pensando... Ai, ah, que... Tudo bem, tá? Você pode sorrir? Uh, não tão... Não tanto. Você pode fazer isso? Não, eu não estou tô, não tô me sentindo romântico agora. A gente... Eu vou para a na semana que vem. E então, eles são Três câmeras. Tch, tch,
1: tch, tch. E eles
0: estão olhando na, nas ah, lentes. Ah, essa ficou muito boa. Oh, yeah. Muito bom. Eu não sei se eles planejaram isso, mas eles fizeram. Mas tem um, é um ministério que eles têm. E eles continuaram olhando para a tela. Essa é uma ótima foto. E eu estou... Vocês dois tinham que ser modelos? E eu estou pensando, não, eu sou um cara gordo. E é isso que eu estou pensando. Então, a gente está fazendo isso e depois de 50 fotos, pelo menos, eles estão ali, cara, você tem que olhar essa foto. E eu olho para a foto. E eles estão ali, olha isso aqui. E eu estou olhando. Aham.
1: Uhum.
0: isso aqui está maravilhoso. Ah, é? E eles estão... Olha essa, 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 essa aqui. Sério, eu não ouvi nada daquilo. Eu, tá bom. Então, eles tinham que ficar ali por duas horas. E a gente estava sentado no sofá por duas horas. E eu estava quase tirando foto de mim mesmo. Como é que vai fazer isso por duas horas? E a gente ia para outros lugares e eles bateram fotos por duas horas. Essa é maravilhosa. Eu não trocaria de camisa. Cara, Que linda! Essa nova camisa, nossa, muito linda. Ah, você gostou? Sim. Aham. Uhum. E a Caty está... Uh. Uma hora e vinte minutos depois,
1: a, dura,
0: a dureza do meu coração começou a se derreter e eles me mostraram e eu olhei. essa ficou muito boa. Caty, olha os meus olhos. Essa, essa camisa vai bem com os meus olhos. Então, eles tinham que sair, eu acho que ia ser, as, eles tinham que ter terminado as oito, e eu disse, ah, tira umas fotos minhas no meu escritório, E a Kathy tá, você pode vir e tirar uma foto minha com os meus cavalos? Foto com o cavalo? Tira a foto do jardim com o cavalo, as pessoas vão querer as fotos. Não, não entendeu.
1: Mas, então,
0: eles ficaram uma hora extra, porque a gente dizia, Ei, hey, vem cá, tira essa foto. Não, deixa eu colocar essa outra roupa. Ah, essa, eu sei, é maravilhosa, eu louco, eu pareço ótimo nessa camiseta. Eles saíram. A gente está sentado no sofá, 9 h da noite. Eu olhei para ela, o que, que aconteceu? E ela disse, eu não sei. Eu, disse, eu preciso que eles venham fazer isso toda semana. Toda semana. Eu estava sentada ali eu acordei no outro dia. Foi tão louco. Eu acordei e eu pensei, essa é verdade, eu acordei. Pensei, nossa, eu estou bem hoje. Sério, eu pensei isso. Eu não disse para ninguém. Embora eu tenha acabado de contar para vocês. Mas eu pensei comigo mesmo. Eu me olhei no espelho, pensei: "Ah, tu tá bonitão hoje". E eu acordei nos próximos cinco dias pensando: "Nossa, como eu me sinto bem, eu tô tão bem". E ela tá bonita e eu tô bonito e isso aqui combina com os meus olhos. Tem algo sobre estar na presença de pessoas que acham que você é bonito. E aí tá aí ó. Olha para essa camisa, ela combina com os meus olhos. Olha para essa mulher.
1: Eu não planejei
0: isso. São esses caras mexendo comigo.
1: Sim, você fez isso. É ótimo. Olha para
0: essas pessoas. Olha para as, para as árvores. Elas não são verdes. O mundo inteiro sorri com você. Algo que acontece quando você está perto de pessoas que acham que você é bonito que reforma o jeito como você pensa a seu respeito. E quando você pensa bem a respeito de você, é impressionante como você vive melhor com os outros quando você pensa bem a respeito de você. Na, aqui nós temos essa, essa ideia que, se eu, que eu, a gente tem esse dizer que eu estou tendo um dia de cabelo ruim. Significa que eu não, não pareço bem, então não me sinto bem, então você não vai ter a minha ver, melhor versão. Tem essa coisa, eu não sei se você cresceu com isso, mas quando eu recebi Jesus, eu cresci no, no, no movimento de Jesus e, e a, gente, a gente tinha essa coisa sobre o orgulho e sobre a humildade. Não se sinta bem sobre você porque é assim que você termina no inferno. E isso é humildade, tá bom? Você não se sente bem a seu respeito. Então, se alguém te dá um elogio, você tá vendo Jesus em mim. Jesus recebeu todos os elogios. Quando, quando a, gente, a gente desenvolve uma cultura assim em que pensar algo bom a seu respeito, mesmo na privacidade da sua casa, você não era permitido. No Bob sabe, certo? Você não pode pensar, hey, eu sou bom nisso. E se você disser, eu sou bom nisso, aí você tem que dizer, eu sou bom nisso. Eu sou bom nisso porque Jesus me ama e me deu todos esses dons porque, na verdade, eu sou um pobre pecador. Você não gostaria de mim, mas eu, eu, eu sou assim porque Jesus fez isso. A ideia de que, se você é bom em algo, você não pode dizer isso, a não ser que você mencione Jesus simultaneamente, logo depois ou antes. Não, é, 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 e, e você precisa dizer que tipo de cachorro você é para que as pessoas entendam que você pode ir para o inferno a qualquer momento.
1: Mas tem algo sobre
0: ter uma boa visão sobre quem você é e entender de onde isso veio. O Bob Jones dizia: Eu sou como o meu pai. Eu sou como o meu pai. Eu quero falar por alguns minutos sobre desenvolver culturas onde as pessoas sabem que são bonitas.
1: Em Provérbios 22, 6. Alguns de nós
0: se, não sabem. Se você treinar o seu filho no caminho que deve andar, quando eles envelhecerem, eles saberão o caminho. Quando ele, para, você treina eles no caminho que eles devem seguir, há dimensões no caminho em que devem seguir. A gente pode dizer, nós queremos que sejam boas pessoas, isso é universal. Nós queremos que os nossos filhos sejam boas pessoas, mas e se a gente for além de ser boas pessoas e pensar em pessoas de Deus? Tipo, quem está morando na sua casa? E se você começar a ter visão profética sobre como eles devem, para onde eles devem ir, você começa a tirar fotos e descrever. Para os seus filhos, o que você vê. Você está lindo nessa camisa. Isso é maravilhoso. Eu não sei sobre você, mas Provérbios é um dos meus livros preferidos na Bíblia. Quando as minhas crianças eram, estavam crescendo, eles tinham que ler um capítulo por dia. E eles normalmente não liam.
1: Eu sei os
0: capítulos que eles não leram. Mas você sabe que Provérbios foi, foi o livro de vida de Salomão, foi a escola dele. E Crônicas 22, 6, que Deus disse para Davi, você não construirá o templo para mim. E Davi tinha esse templo no coração e Deus disse, você é um homem de derramar sangue. Eu não quero que um homem violento, faça algo permanente. Então, o seu filho, você terá um filho, seu nome será Salomão. Isso é antes de Salomão. E ele construirá o templo, essa estrutura permanente para mim. Então, quando Salomão nasceu e ficou é, grande o suficiente, Davi repetiu a profecia para Salomão. E Deus disse que ele quer construir um templo. E Davi conta para o seu filho sobre a sua história com Deus. E ele disse, eu queria construir esse templo, eu juntei todo o dinheiro, todo o material, e Deus disse, não, você não pode fazer isso. Mas você vai ter um filho, seu nome será Salomão, e nós te, te nomeamos Salomão. Então, Davi tem to, todos esses filhos, essas esposas, mas ele tem esse um filho, que ele sabe, por Deus, será o rei. E ele começa a criar ele, e a Batseba também criam, a cria ele, Educando ele com provérbios em 6,20. O meu filho, veja os mandamentos do seu pai. Continue no seu coração, coloque-os no seu coração, no seu pescoço. Quando você dormir, eles falarão com você. Do que, que ele está falando? Que essas são as coisas que a minha mãe me ensinou. Essas são as coisas que o meu pai me comandou. Essas coisas, Salomão, você vai precisar delas para o resto da sua vida. Senhoras, quantos de vocês gostam de Provérbios 31? Eu pensei que, que o capítulo preferido das mulheres, pelo menos um deles, e diz as palavras do rei Lamiel Eu não sei se você sabe disso, mas quando eu escrevi o livro Fashion to Reign, Feita para Reinar, eu estudei Provérbios 31, e aquele rei é aquele que ama o Senhor, era o nome, que Batseba deu para Salomão quando ele era criança. Essa não é a história de um outro rei. É a história de Salomão. E escute o que Batseba ensinou a ele nos primeiros. Versos do capítulo 31. Ditados do rei Lemuel, uma exotação que sua mãe lhe fez. ó oh, meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste suas forças com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Por que que, por que, que ela falou isso? Isso é Batseba, lembra? Batseba.
1: O que ela diz para ele? Não, não
0: gaste sua força, não dê seu coração para as mulheres. Cuidado, Salomão, porque isso destrói reis. Como que ela sabia disso? Porque o homem com quem ela casou cometeu adultério com ela e matou o marido dela. E ela começa a falar para ele, não dê sua força com mulheres. Não convém aos reis, ó não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados para que bebam e se esqueçam de sua pobreza. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os amparados. erga a voz ju e juge com justiça. Como que a sua vida mudaria? Como que a vida do, do povo ao seu redor mudaria se você os visse como Deus os vê? E você começasse a vê-los e a falar com eles, não como eles são agora, mas como eles são chamados para ser. Uma, uma das citações que a gente repete várias vezes é Alison Armadine, que que me ajudou em três dos meus livros, a Alison, falou que ela estava na escola ministerial, ela levantou a mão e ela me disse, eu amo ouvir a profecia de outras pessoas. Eu disse, você gosta de ouvir? Por quê? Porque assim eu trato elas como Deus as vê e não como eu as vejo. E eu as convido para o seu destino com Ele. Todos nós precisamos de uma pessoa com quem confiar. Mas eu fui criado em uma cultura em que as pessoas tentavam impedir que a gente fizesse alguma coisa errada. Mas ter alguém que te ajude a ser responsável significa que alguém vai andar com você e, e falar para você do seu destino com Deus. Essa responsabilidade não é se certificar que as pessoas não, não Packing, mas se certificar que elas estejam em fogo, em paixão com Deus. Quando eu me encontro com, Deus, com você, seria para chamar você para o seu destino com Deus e não para impedir que você faça algo errado. O propósito de você estar na minha vida é que você, metaforicamente, tira fotos do que você vê de acordo com os olhos de Deus e, de repente, eu começo a me ver como você me vê, que é o um modo como Deus me vê. E você, a beleza que você vê, você começa a declarar na minha vida. E de repente, não de repente, mas no processo, eu me torno o que você vê. Paulo fez isso com Timóteo. Eu quero ler algumas das exortações dele para Timóteo. 1 Timóteo 4, 8.
1: A... A disciplina para o
0: corpo não traz não, só traz recompensa
1: para o corpo. É preciso a aceitação completa para que você
0: entenda que a gente precisa vencer com Deus.
1: Ele menciona seis
0: vezes quando é no reino lutar é uma coisa boa. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Ordene-se nessas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a chegada, dedique-se à leitura da pública do, pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam seu progresso. Atente bem para sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Essa é a exortação de Paulo a Timóteo, ele está em Éfeso. Quando você lê o livro de Efésios, Timóteo é o apóstolo em, Efésio, em Éfeso. E ele está tendo dificuldades com medo e Paulo escreve com ele. E, eu, e ele diz... Eu tô, eu, tô, eu tô enviando o Timóteo e ele diz, não façam nada que o deixem com medo. Não seria estranho se eu fosse para Pensilvânia e o Bill escreve, escrevesse uma carta. Eu tô enviando o Chris, não faça nada para assustar ele. É bem estranho começar uma conferência assim. E Paulo escreve para esse homem que tem incríveis dons, mas que luta com medo. E ele diz para ele, não, não deixe que ninguém te despreze pela sua juventude. Uau. Isso parece orgulho. Ei, hey, não não me despreza. Mas demonstre a todos o progresso que você está fazendo no que se refere às Escrituras que foram faladas a teu respeito. Então, diz, Deus diz, Timóteo, você é isso. E, Timóteo, você está aqui, que a profecia é sobre o futuro. Eu quero que você viva de uma forma. Eu quero que você lute, que você trabalhe, que você sofra com o que você está fazendo. Mas eu quero que a, o povo ao seu redor o povo, veja o que você está progredindo nessas profecias, que você está cumprindo essas profecias porque você crê nelas. É assim que Timóteo se torna um, uma pessoa que transforma o mundo. O seu pai creu nele. E o seu pai disse, Ei, hey, para de ter medo, Deus não te deu os medo. Isso foi escrito a Timóteo mas Ele te deu poder e uma boa mente. Você precisa fazer algo com essas profecias que você recebeu. Você precisa mostrar para as pessoas que você crê nelas, trabalhando, lutando e sofrendo por essas coisas que Deus falou que você seria. Quantos sabem? Não é só sobre Deus. é. Não, não foi bem, o povo não entendeu na primeira... Quando Jesus disse, está terminado, Ele não disse que você tinha terminado, Ele disse que Ele tinha terminado. Ele tinha terminado a parte dEle, Ele está esperando que você faça a sua. Eu repeti isso várias vezes, mas eu acho que foi lá por 30 anos atrás que eu tive esse encontro com Deus, Andei pela, a, a, Ele atravessou a parede e Ele nunca usa a porta porque Ele é a porta e eu vou encurtar isso porque eu já contei tantas vezes e ele começou a falar comigo sobre o meu destino e ele disse você vai falar com reis eu chamei você para ser profeta das nações eu eu era um homem quebrado morando nas montanhas eu tinha um posto de gasolina e ele me disse eu te chamei para ser profeta das nações você vai falar com reis, princes, princesas e, e, líderes, governadores não foi só uma palavra foi uma experiência eu vi ele com os meus olhos e quando a visão terminou, quando o Senhor terminou de falar comigo, Ele virou as, de costas para mim, Ele parou, virou, apontou para mim e disse, e a história vai dizer se você crê em mim ou não. Foi a primeira vez que eu percebi que eu tinha que fazer algo com o que Ele tinha dito. Eu entendi naquele momento, não teologicamente, mas, mas eu entendi que a soberania e, 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 a, e o livre-arbítrio eles, eles estão em harmonia na minha vida. E, e ele disse, a história vai mostrar se você creu em mim ou não. E eu quero sugerir que todos nós precisamos na nossa vida de pessoas que possam falar com aos nossos corações. Eu compartilhei essa mensagem um tempo atrás, mas eu sempre fui tomado pela pessoa de Barnabé na Bíblia. Eu não sei porquê, mas eu acho que é porque Bill tem sido um Barnabé na minha vida e a Kathy tem sido um Barnabé na minha vida. Ela creu em mim e falou comigo. Eu casei com a pessoa que crê em mim. Por que, que você... Você apaixonou pela Kathy? Eu tinha 15 anos. Eu me apaixonei por ela porque ela creu em mim antes que eu pudesse crer. E eu amo o Bill por muitas razões, mas ele creu em mim antes que eu pudesse crer em mim. E eu acho que todo mundo precisa de alguém que pode dizer, você é lindo. E você diz, ah eu não sei, eu não estou me sentindo bem. Não, você é lindo. E toda vez que você está perto deles, eles te lembram de como Deus te vê. É como estar com a Abby o tempo todo. quando de vocês já, já ficaram do lado da Abby? Ela me mandou uma mensagem e eu recebo uma mensagem dela e ela, wow, uau, que o que eu sou hoje? Eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou um pai, um irmão, uma, uma irmã, eu sou uma noiva, eu sou tudo. Você é tudo. Eu, eu me exalto. Oh, eu tô brincando. Tem algo em, em andar com pessoas que acreditam em mim. E eu estou convencido de que muitos de nós só precisamos de mais uma pessoa para sermos maravilhosos. Falta uma pessoa. Eu estava pensando sobre Barnabé, deixa eu terminar isso porque eu vou sair do caminho. Sa Saulo, no Novo Testamento, ele está perseguindo. A igreja. Ele é a Isis de hoje. Ele matava os cristãos da apedrejados. Centenas de milhares de pessoas. Ele matou. Ele está indo para outra cidade para matar mais cristãos. E ele tem esse encontro. E você sabe o encontro. Ele está no chão e ele ouve essa voz. E ele vê uma luz e a voz diz. Saulo. Saulo, por que me persegues?
1: E ele está ali, quem,
0: quem é você, Senhor?
1: Eu sou Jesus, a quem você persegue. E a voz diz, eu quero que você
0: vá nesse lugar e fique lá.
1: E ele fica cego. E ele vai para essa cidade,
0: e no meio tempo
1: um homem, um discípulo
0: chamado Ananias tem um encontro com Deus e Deus diz para Ananias ele é só um discípulo, ele não é ninguém famoso ele é só é um cara na igreja e o Senhor fala para Ananias eu quero que você vá na casa de Saulo e eu quero que você diga para ele quero que você dê essa profecia para ele e ele diz, Saulo? não, não, não o mais, o mais procurado terrorista não, 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 o Senhor diz não, ele é teu irmão e eu quero que você diga para ele essas coisas. Ele vai falar com reis, ele vai falar com gentios, ele vai sofrer pelo meu nome. É isso que, que eu quero que você diga. E eu quero que você imponha as mãos sobre ele e ele vai voltar a ver. O senhor está falando com Ananias e Ananias está dando essa. E Deus está falando com, a, com Saulo. Tem um homem chamado Ananias, e ele vai vir falar com você ele vai te dar essa profecia. Ele vai ele vai para o endereço certo, porque ele tem uma boa palavra de conhecimento, e ele diz para Saulo, Irmão Saulo, quantos sabem? Antes do primeiro encontro e segundo, algo mudou. E ele olhou, ele começou a ver com as lentes do Senhor. Irmão Saulo, o Senhor me enviou a ti para orar por você, para que você receba a sua visão e que você saiba que ele te chamou para falar a reis e gentios. Obviamente, Saulo, ele tem uma personalidade bem dominante, você sabe, pela, pelos livros que ele escreveu. Ele imediatamente vira para o Senhor radicalmente. Ele era radical para o diabo e agora ele é radical para Deus. E ele começa a tentar pregar, e claro, todo mundo morre de medo. Eles acham que ele está tentando entrar nas pequenas reuniões e matar mais pessoas. Ninguém quer que ele faça isso, especialmente os apóstolos. Então, eu amo esse verso. Capítulo 9, verso 26. Quando Saulo veio para Jerusalém, ele estava tentando se associar com os discípulos, mas todos eles tinham medo. Mas, Barnabé... Eu amo essas palavras, eu não sei porque eu sempre choro quando eu leio isso, mas Barnabé tomou-o pelas mãos e o trouxe aos apóstolos e disse aos apóstolos todas as coisas que haviam acontecido como ele havia visto o Senhor. E nos próximos cinco capítulos, que representam cerca de cinco anos, diz que Barnabé e Saulo iam para lá e para cá. E depois de cinco capítulos, cinco anos no relacionamento deles, o nome dele se transforma para Paulo. E agora Paulo e Barnabé estão indo a todos os lugares. E agora é Paulo e Barnabé. Eles plantam igrejas por vários lugares e, e eles levam Marcos. E Barnabé nem é o nome dele. É o nome que os apóstolos deram para este jovem porque ele era como a Abby. Ele era, uau, olha você tão maravilhoso. E finalmente eles mudaram o nome dele para Barnabé. O nome dele verdadeiro só é mencionado uma vez na Bíblia. Então Barnabé leva Marcos e Marcos e Paulo... E, e, e Paulo tem medo, Marcos teve medo e fugiu, e, e Barnabé queria levar Marcos, e Paulo disse, não, eu não vou levar ele, ele é um covarde, ele não pode se comprometer com a gente, ele não vai vir. E a Bíblia diz que a conversa, o, 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 a a discussão deles foi tão intensa que eles se separaram e Barnabé e Paulo levou Silas e, e Lucas. E a gente não sabe o que aconteceu com Barnabé porque o escritor de Atos foi com Paulo. No final da vida de Paulo, no final dos últimos, nos últimos anos, ele está velho,
1: eu acho que ele acabou
0: de sair da prisão e ele diz, me envie Marcos, ele é bom para o serviço. Barnabé nunca escreveu um livro na Bíblia,
1: mas
0: ele foi o mentor de Paulo que escreveu treze epístolas. E eu não sei se você percebe isso, mas ele, ele também foi o mentor de Marcos que escreveu o livro de Marcos. 14 livros da Bíblia não estariam ali se não fosse por ele. Eu tenho a sensação de que vários de nós precisam de um Barnabé para mudar o mundo. Nós precisamos de um Barnabé na nossa vida. Nós precisamos de um filho, de um pai de encorajamento que nos diga, Hey, é assim que você é, você é lindo, essa camisa é linda, você é maravilhoso. Sabe, a maioria de nós passa meia hora uma hora se arrumando onde a gente se fixa em impressionar as pessoas.
1: Todos nós. A maioria de
0: nós não viria aqui sem pentear o cabelo, tomar um banho e botar desodorante, pelo menos. Nada errado, isso é bom.
1: Quer dizer, nós...
0: o cheiro, a fragrância do Senhor é muito melhor que algumas reuniões que eu tive. Mas o que aconteceria se a gente passasse cinco minutos para criar o reino dentro de nós e nos prepararmos para ser Barnabé para alguém? Jason, meu filho, ele é o nosso é, principal conselheiro aqui. Ele tem todas essas coisas que ele faz com as pessoas que as ajudam. Ele, nos, ele lhes dá tarefas de casa e ele faz eles escreverem no espelho com aquelas canetinhas que apagam. Para que eles olhem no espelho e eles se relembrem de quem eles são. E se, você, e se você fosse para casa hoje e você escrevesse, eu sou uma pessoa que transforma o mundo. Você está olhando para uma pessoa que transforma o mundo. É hora de você se tornar realidade. Para que você possa ser para o mundo o que o mundo está esperando. O que aconteceria se você encontrasse alguém que você pudesse ser um Bernabéu? as mulheres, uma Esther, mulher, vamos lá, vocês amam Esther, vamos lá, não tem uma mulher aqui que não gosta de Esther, se você não gosta de Esther, você nem é cristão. Eu gosto de Esther, eu não, nem sou uma mulher. Nada para diminuir Esther, mas se não tivesse Mordecai, não haveria Esther. E é, imposs... é possível, mulheres, que vocês precisam de um Mordecai? Então, Homens,
1: é possível que vocês devam ser um? Não,
0: não mexe com o meu casamento. Como se vocês percebem? As pessoas mudam por observação, não por discussão.
1: Anos atrás, eu li esse livro, John
0: Maxwell, Desenvolvendo o Líder Dentro de Você. Quantos já leram esse livro? Se você não leu, você devia ler esse livro. Mesmo que você não queira ser um líder, é um livro excelente. Todo, toda a nossa equipe leu. E tem uma história ali na página 99 dessa escola, muito grande, e eles queriam fazer essa experiência sobre as expectativas das pessoas. E eles pegaram todos os professores na escola, todos os professores numa série, colocaram os nomes de todos os professores e pegaram um nome aleatoriamente. Então, eles pegaram todos os estudantes naquela naquela turma, eu acho. Evidentemente, tinham vários da mesma turma. E eles colocaram o um nome e, e tiraram 25 nomes aleatoriamente, disseram para o professor, Ei, você é um professor especial e a gente te deu esses estu estudantes especiais para você ensinar por um ano. E nós vamos ver o que, que vai acontecer quando a gente pegar um professor especial e colocar com esses alunos especiais. Vocês foram escolhidos como os melhores estudantes da nossa escola para serem ensinados pelo melhor Professor, no final do ano os resultados voltaram, eu esqueci, mas eles foram dramaticamente melhores, tipo 25% mais, eu não me lembro exatamente. Essa turma que se formou na escola eles eram melhores do que toda a escola 25% melhores eles tinham notas melhores 22% 25% melhores notas uau isso é atribuído à minha capacidade de professor não, não, não na verdade a gente colocou o nome e a gente tirou o seu aleatoriamente e ele disse que? então foi os alunos que vocês me deram não, na verdade os estudantes a gente colocou num, num pacotinho e tirou os nomes aleatoriamente. E o professor disse então por que que os alunos se saíram melhor significativamente do que toda a escola? Porque você esperou que eles fossem melhores e eles esperaram que fossem melhores é isso que Barnabé é isso que Mordecai é isso que um filho de encorajamento uma filha de encorajamento faz você viu? você é maravilhoso você está lindo nessa camisa você sempre devia orar isso Ah, você está vendo? isso é uma metáfora há algo so sobre pessoas que te acham bonito antes de você achar é, tem algo em a gente andar com pessoas que acham que a gente é maravilhoso mesmo antes da gente crer nisso e o último ponto, há algo sobre uma cultura que deixa você se sentir maravilhoso. Aqui está, o pro, provavelmente, o ponto mais importante: cinco minutos. Há algo sobre uma cultura que deixa você ser maravilhoso, sem se desculpar ou achar que você vai cair em orgulho e terminar no inferno porque você acha que o seu cabelo está bonito e que você acha que você tem um dom e porque acha que você parece com Jesus e que você tem confiança e que você está dizendo Ei, olha o meu progresso e não me despreze eu posso ser jovem, mas eu sou maravilhoso Está vendo essas profecias? Como é que, tá, como é que eu estou indo? Profecia?
1: Está vendo o progresso? É porque eu estou trabalhando
0: Espera não, não, escuta, eu recebi a profecia, mas eu estou trabalhando, eu estou lutando eu estou trabalhando, eu estou lutando, eu estou sofrendo, porque eu quero que você veja o meu progresso. Sabe por que que eu estou fazendo? Para que você veja o meu progresso. Eu estou progredindo, não porque eu recebi uma palavra, essa parte foi dada, ele terminou. Mas a razão porque eu estou progredindo é porque eu fiz algo com o que ele me disse. E está tudo bem se eu me sentir assim. Eu peguei a palavra dele e eu fiz algo com o que ele me disse. E quer saber, eu estou com um grupo de pessoas que me lembra que se eu sair do caminho, eles vão me lembrar ei, ei vamos ver como é que você está indo aqui está a tua habilidade, está bem você é maravilhoso você, se você não se comportar de acordo com o seu destino você precisa se melhorar você não pode andar no que Deus te chamou e se sentir mal a respeito disso está na hora de achar um Barnabé e está na hora de ser um sim, sim eu vou ter essas pessoas da Bethel Media toda semana. Eu tenho fotos de cavalos e animais, eu vou trazer eles para tirar foto de qualquer outra coisa enquanto eles estiverem. Eles Levante-se, eu quero orar por vocês. Coloque a mão no seu coração diga isso eu sou uma pessoa que transforma o mundo eu nasci para fazer discípulos de todas as nações eu sou nobre eu sou realeza eu fui feito na imagem de Deus eu fui feito à semelhança de Deus e eu fui feito para ser como Cristo quando eu estou agindo como Deus eu estou sendo eu porque eu fui chamado para ser um imitador de Deus e, portanto, eu estou determinado a me tornar tudo o que Deus diz que eu sou. Com a sua ajuda, com a sua graça e com todos vocês, a sua ajuda, eu serei tudo o que eu preciso ser. No nome de Jesus. Amém. Muito obrigada.